0: señor esté con todos ustedes proclamación del santo evangelio según san lucas cuando los dos discípulos regresaron de maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan mientras hablaban de esas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma pero él les dijo no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos les dijo tienen aquí algo de comer le ofrecieron un trozo de pescado asado él lo tomó y se puso a comer delante de ellos después les dijo lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito... de mí... en la ley de Moisés... en los profetas... y en los salmos... entonces les abrió... el entendimiento... para que comprendieran las escrituras... y les dijo... está escrito que el Mesías tenía que aparecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por jerusalén la necesidad de volverse a dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto palabra del señor Podemos sentarnos. Amadísimos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes a todos. Bienvenidos como siempre a esta misa comunitaria saludamos a todas las familias amigos y amigas que nos siguen por las redes sociales Cristo batalla un poco con sus discípulos busca la forma de hacerles entender el acontecimiento de su resurrección y con mucha razón porque los discípulos andaban un poco confundidos. Llegaban noticias de Maús. Llegó una noticia muy temprano, el mero día de la resurrección. Llegó una noticia del borde del lago de Tiberiades, donde fueron a pescar Pedro y los demás dos discípulos. Y entonces ya no se sabía exactamente en qué creer, si era cierto o no. O más bien, cómo ubicar, cómo colocar esta resurrección del Señor en la historia su alcance para la historia futura de Israel y sobre todo su raíz desde la del antiguo, del antiguo alianza y para eso Cristo se arma primero de paciencia y paso a paso explica o lleva a sus discípulos a comprenderlo y sobre todo a terminar creyendo en Él eh, desde la resurrección vamos a ver entonces los cinco pasos que hace Jesús para que sus discípulos entendieran que Él era el Mesías que tenía que morir y resucitar para empezar Cristo se presenta ante sus discípulos se les aparece se muestra Surge en medio de ellos y a partir de allí desde la vista pues era ya un punto para convencerse de que efectivamente estaba vivo y no solamente Cristo se les aparece segundo paso que hace Cristo se deja tocar les dice miren mis manos miren mis pies aquí está mi costilla lo mismo que hizo con Tomás diciéndole pon tu dedo aquí para que veas que soy yo no soy un fantasma tercer paso que da Jesús es que come con ellos tres veces nos relata el evangelio que comió Jesús con sus discípulos luego luego después de la resurrección primero comió en casa de aquel discípulo de Maús y lo reconocieron cuando partió el pan. Luego comió un pescado con los discípulos, con Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Que pescaban en el lago de Tiberiades. Y esta vez que nos cuenta el Evangelio de Lucas. Que Cristo les pidió de comer. Y les dijeron, aquí hay un pescado asado. Y luego un pan. Él lo agarró y se puso a comer. Y el hecho de comer con ellos significa que Jesús se hace uno con sus discípulos. Entra en su vida, en su condición de ellos. No pone una cortina, una barrera entre Él, el resucitado, y sus discípulos que creyeron en Él. Sino que se hace uno de ellos. Participa de su vida. Se les aparece, dialoga con ellos, come con ellos. Cuarto paso que da Jesús, les desea la paz a sus discípulos. Y les dice, yo les doy la paz. Tranquilícense, porque cuando una persona está asustada o perturbada, no puede comprender las cosas. Por más que le expliques y le expliques y le expliques, no se le graba absolutamente nada. Necesitaba Jesús que sus discípulos estuvieran en condiciones de poder escuchar su mensaje. Y el quinto paso que da Jesús es que empieza a explicarles lo de su resurrección desde la Sagrada Escritura. Y básicamente Jesús utiliza tres libros. El libro de la ley de Moisés el libro de los profetas y luego el libro de los salmos. No recorre estos libros simplemente como un doctor de la ley o como un estudioso de estas cosas, sino que va precisamente al punto donde estos textos hablan de él. Les contó rápidamente lo que decían estos libros del Mesías cinco pasos pedagógicos de Jesús para explicar algo de su propia vida a sus discípulos cuando miramos a veces nuestras experiencias en la casa, en la escuela o en la sociedad a veces para que un niño o un aprendiz entienda algo pues el maestro muchas las veces tiene que gritarle a veces, hasta con amenazas. Y antes, en la escuela, sí se pegaba a los niños. A mí me tocó todavía esta parte de la historia, donde el maestro te hacía una pregunta y si no contestaba bien, pues te castigaban. Entonces era una forma de educar, de hacer pedagogía. Ahora, ¿cómo aterrizar todo esto en nuestra vida de cristianos, y en nuestra vida de resucitados con el Señor la primera pregunta es ¿cómo explicas tú las cosas a la gente? cuando no te entienden cuando no te das a comprender ¿te alteras o te armas de paciencia como lo hizo Jesús? ¿y cuáles son estos pasos pedagógicos que vas marcando para que te comprendan o que entren en la lógica de la idea que tú quieres expresar la segunda pregunta ¿desde dónde explicas tú tu propia vida? Cristo explicaba la suya desde los salmos desde la ley de Moisés y desde lo que decían los profetas el mismo pueblo de Israel explicaba su vida y su historia desde el éxodo desde el momento en que salieron de Egipto y decían, este acontecimiento es fundador de nuestra historia. De no haber salido de Egipto, no seríamos lo que somos ahorita. Ahora, ¿usted cómo explica lo que es ahorita? ¿De dónde surgió? ¿Dónde se encuentra esta raíz fuerte y fundante de tu vida? ¿Cómo te comprendes a ti mismo? como un proyecto de Dios o como un accidente de la historia la Biblia nos dice claramente que somos un proyecto del Señor que Él nos hizo con amor y nos llamó a participar de su vida y esta vida pues tuvo problemas corrió peligro por el pecado y Cristo la rescató la volvió a encarilar, la volvió a fortalecer y a transformar. Esto es lo que explica el ser cristiano, el ser creyente, el ser hombre y mujer de fe. Tercera pregunta, de toda la Santa Biblia, ¿cuál de todos los libros te sabes? aquí Cristo no nos pide que aprendamos de memoria toda la Biblia pero yo creo y estoy convencido de que cada uno de nosotros debería dominar aunque sea una epístola y hay epístolas que nada más este son una página acércate a la Sagrada Escritura y busca lo que Dios dice de ti busca lo que los profetas dicen de las mujeres busca lo que dicen los profetas los salmos de los hombres de los niños, de los ancianos de los pobres, de los santos lo que dice Dios de sí mismo porque esta palabra es la que se va a cumplir por ti es esta palabra que se cumple en tu vida pero si no la conoces entonces te sorprende cuando algo de la Escritura se cumple en tu propia vida y quedas entonces perturbado como los apóstoles, porque se les había olvidado que algo estaba escrito en la Biblia sobre el Mesías. Lo mismo, algo está escrito en la Biblia por ti o sobre ti. Está escrito, por ejemplo, que algún día moriremos, está escrito que algún día Cristo regresará para juzgar a vivos y muertos que llegaremos al cielo que contemplaremos al Señor sentado en su trono ¿tienes conciencia de todo eso? y para terminar la última pregunta Cristo ya ha resucitado deseó la paz a sus discípulos. Y dentro de nuestro rito de la misa, llega un momento en que nos deseamos la paz. Y hoy, precisamente, quiero que lo hagamos teniendo plena conciencia del alcance de estas palabras. Y cada vez que el sacerdote inicia o termina una acción litúrgica siempre dice la paz esté con ustedes no la paz nuestra es decir, ausencia de ruidos exteriores o ausencia de preocupaciones sino que la verdadera paz del Señor el descanso del alma Ahí es donde opera la paz de Cristo esta seguridad, esta fe que nuestro señor estando en medio de nosotros no nos alcanza ya la muerte de ahí brota nuestra verdadera paz porque él ha salido victorioso y triunfador y triunfador de las tinieblas es el fundamento y la expresión de la paz que nos damos y aunque lo hagaremos del lado psicológico también tiene mucha razón jesús porque no podemos toda la santa vida estar maltratando nuestra mente, nuestro corazón con sentimientos fuertes, pesados no quise decir negativos date la paz busca esta paz que te da tu Dios y aquí va también una lección de vida muchos piensan que teniéndolo todo encontrará la verdadera paz pero no la paz se encuentra en Dios la paz se encuentra en el amor la paz está en la fidelidad a nuestro Dios ahí está la paz la verdadera paz y alegría se encuentra cuando nos ponemos al servicio de los más pequeños ahí es donde encontramos la paz y el consuelo, obviamente pido entonces al Señor que nos dé esta paz en nuestros países en nuestros barrios en nuestros corazones y en nuestras familias Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén